0: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planètes. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace, il s'appelle Astrolettres. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture. Pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire, avec un regard neuf, tourné vers les étoiles. Laissez-moi commencer par une citation. Le meilleur plan, c'est encore de ne pas avoir de plan. Ces mots, c'est Virginie Despentes, qui les écrit dans son premier roman, baise Baises-moi ». Un road movie trash, un tel Ma et louise qui explore la dualité, tout en commençant une entreprise féministe de désacralisation du corps de la femme. Dualité, exploration, originalité, tous les ingrédients sont là. Oui, Virginie Despentes est bien Gémeaux. Je vous invite à la redécouvrir à travers son thème natal. Despentes est née le 13 juin 1969 à Nancy. Elle est Gémeaux, ascendant Balance, avec une lune en Gémeaux. Il y a beaucoup d'air dans ce thème, Gémeaux et Balance étant des signes d'air. Communiquer, connecter, réfléchir sont au cœur de cette identité astrologique. Cet ascendant en balance fait de Vénus l'une des planètes dominantes du thème de Virginie Despentes. Pas la seule, certes, mais nous y reviendrons. La balance, c'est le signe qui est capable de se mettre à la place des autres, de les comprendre. Ce qui, aux yeux de certains, peut le faire passer pour un signe incapable de prendre des décisions quand, en réalité, il pèse le pour et le contre, puis le repèse. Vous comprenez, les paramètres viennent de changer. À l'ambiguïté du gémeau, la balance apporte une certaine douceur, une compréhension de l'autre, qui peut en étonner, voire en choquer certains. C'est déjà présent dans besse où l'on peut lire ces mots. Le pire avec les cons, c'est qu'ils sont strictement antipathiques que dans les films. Dans la vraie vie, il y a toujours quelque chose qui traîne de chaleureux, d'aimable. Des pentes, trash Oui mais avec une nuance que d'autres écrivains rêveraient de pouvoir mettre en mots avec le même brio. Cette Vénus qui régit le signe de la balance, vous la connaissez bien. La mythologie nous donne une porte d'entrée pour la comprendre. C'est le plaisir, ce que nous trouvons agréable, mais aussi notre confiance en nous, la valeur que nous nous accordons. Or, Dépente, tout au long de son œuvre, travaille à déconstruire le male gaze, décrivant des personnalités de femmes complexes, tourmentées. Il n'y a rien d'anodin à ce que « Les chiennes savantes », son deuxième roman paru en 1996, nous plonge dans l'univers du peep show Voir et être vu, c'est très vénusien. Dans King Kong Theory, son essai paru en 2006, elle écrit aussi à propos de ce male gaze. « C'est drôle comme les hommes ne pensent pas être complexés. Ça doit être bien d'être comme ça. Con pour les autres qui doivent se le supporter, mais agréable à vivre. Ne pensez qu'à son regard qui se pose, et pas penser à la réciproque. Je voudrais revenir à ces chiennes savantes. Ici, le miroir avec Molière est une clé d'entrée. Tout comme Molière ne se moquait pas tant des femmes qui veulent apprendre que du mauvais savoir qui leur est enseigné, Dépente ne juge pas ses personnages, mais la société qui rend cela possible. Elle l'analyse sans se faire moraliste. Elle en donne à voir la complexité. Pas de manichéisme chez la balance, encore moins quand celle-ci vient paver le chemin vers un soleil et une lune en gémeaux. Cette ambiguïté, ce refus du jugement, on peut encore les voir, au sujet du travail dans ses pipes chauds, sur lequel elle pose ses mots. C'est de travailler qui est dégueulasse, pas de travailler ici en particulier. Venons-en à son soleil. Le gémeaux est connu pour son côté, disons, piquant. De fait, c'est un signe très cérébral, régi par Mercure. Mercure, c'est Hermès, le messager, mais aussi le parfois mauvais plaisantin, celui qui aime à créer des connexions pas toujours heureuses pour pouvoir en rire. Le gémeau aime se moquer, pointer du doigt le ridicule. Toujours dans « Les chiennes savantes », des écrit. Ce qu'il y a de pratique quand les gens ont vraiment des vies de cons, c'est qu'un rien suffit à les distraire. Or, le gémeau aspire au contraire d'une vie de con, pour reprendre les mots de l'autrice. Alors, avec un soleil et une lune en gémeaux, on peut rapidement brosser le portrait d'une dépente qui, pour s'incarner et pour avoir ses besoins émotionnels littéraires remplis, a besoin que les choses aillent vite, de ne pas être enfermée dans un carcan, une routine. Un exemple flagrant de cet afflux d'énergie gémeaux se retrouve dans une interview que dépente donne à Ardisson en 2002, à la sortie de Teen Spirit. À celui qui lui demande si « écrivain, c'est une bonne planque », elle répond. « Écrivain, c'est plutôt une bonne planque, mais ça n'est pas une solution collective. Mais surtout, elle poursuit. C'est vachement de compromissions. C'est vachement de rencontres avec les gens, je m'en fous un peu de les rencontrer. C'est vachement de prise de tête que je m'en fous d'avoir. » L'intervieweur a le sourire figé. Eh « Et oui, Thierry, tu fais probablement partie des gens qu'elle s'en fout un peu de rencontrer. Et en pur Gémeaux, elle vient de te le balancer, tranquille. » car non seulement dépendent à son soleil et sa lune en gémeaux, mais aussi son mercure. Sa lune y est d'ailleurs conjointe, ce qui fait que les énergies de communication et d'émotion peuvent se mélanger. Cela peut expliquer aussi cet apparent manque de filtre. Je dis bien apparent, car le gémeau aime jouer de sa dualité, montrant une facette puis l'autre selon son humeur et l'intérêt de son interlocuteur. La provocation est encore une autre forme de communication. Intéressant, sa lune et son mercure sont conjoints en maison 8, la maison de la transformation, de la recherche de la vérité et d'une certaine mort métaphorique. Celle que Despentes évoque en parlant de son troisième roman, Les Jolies Choses, qui fut un tournant dans sa carrière. Dans un article de Télérama daté du 15 janvier 2015, elle dit « Pour écrire Les Jolies Choses, il m'a fallu trouver l'arrogance de me dire « Je vais décevoir beaucoup de gens, mais je m'en fiche » car il faut une vraie arrogance pour dire à ceux qui vous lisent « Vous aimiez ce que je faisais Eh bien, maintenant, je vais aller ailleurs et on verra bien si vous me suivez ou non. » Est-ce vraiment de l'arrogance que de vouloir changer Certainement pas, mais prendre le risque de se réinventer et l'envoyer ainsi à la vue de tous par le biais d'un roman, c'est bien l'énergie de cette maison 8 qui dit « Je meurs, pour mieux revivre, différente, qui même me suivent ». C'est d'autant plus intéressant que le roman Les Jolies Choses continue à explorer la dualité, celle de Jumelle, l'artiste vendue et la féministe radicale, dont l'une meurt, créant un vide dans lequel s'engouffre la seconde, endossant les frusques de la chanteuse vendue au système pour mieux le briser et se briser de l'intérieur. Mort et renaissance encore. Et aussi, déjà, une critique de la société du divertissement et du business de l'art. Dans King Kong Theory. Dépente cite Jean Renoir pour expliquer d'où vient son titre. Les films devraient être faits par de jolies femmes montrant de jolies choses. C'est là toute l'ironie du Gémeaux qui retourne à son avantage les mots parfois pataux des autres. Mais l'œuvre de Dépente est aussi une œuvre sociale, une œuvre de déconstruction et de dévoilement. C'est d'autant plus passionnant que son Mercure en Gémeaux en Maison 8 est en opposition à Mars, en Sagittaire, en Maison 2. Mars, c'est la pulsion de vie. En Sagittaire, elle nous dit d'avancer, même si la Maison 2, opposée à la Maison 8, pousse à amasser, garder, protéger. Ces énergies peuvent tirailler, mais à voir l'œuvre de dépente, elles sont surmontées. Car après tout, en dénonçant la société, elle accepte malgré elle certaines compromissions de son métier d'écrivain connu, et, dans une certaine mesure, commerciale, dans le sens où ses œuvres sont des succès de librairie. Intéressons-nous de nouveau à Vénus avant de revenir à Mars. La planète est en taureau et en maison 7, ce qui est idéal pour elle. En effet, le signe du taureau est régi par Vénus et ses plaisirs, son hédonisme, sa sensualité. Et la maison 7 est celle de la collaboration et des relations. Cette Vénus en taureau, c'est une planète qui place le jouir avant la norme, Certes, elle est conjointe à Saturne, qui va vouloir limiter son épanouissement, mais aussi le structurer. Néanmoins, aspecter positivement à Mars en Sagittaire, c'est une Vénus curieuse et ouverte à l'autre. Sans rentrer dans les détails de la vie amoureuse de Dépente, il est notoire qu'elle resta dans des relations longues avant de tomber amoureuse du philosophe Paul Preciado. Et ce, avant sa transition. Si Dépente s'affirme lesbienne aujourd'hui, c'est autant un acte politique que l'expression d'une Vénus qui sait que le plaisir et le jouir ne se limitent pas au genre. C'est aussi illustré par cette citation de Bye Bye Blondie, roman publié en 2004. « La vie, c'est le mouvement, t'as pas fini de quitter des gens. Et de se quitter soi-même pour mieux se découvrir, j'ajouterai. » Mars en Sagittaire, conjoint avec Neptune en Maison 2, parle de foncer. C'est d'ailleurs ce qui caractérise son entrée dans la littérature. Elle qui du fait du milieu social dont elle vient, aurait pu se sentir illégitime. Or, ce n'est pas le cas. Dans son interview de 2015 avec Télérama, elle nous parle de l'énergie toute sagittarienne qui a présidé à son premier roman. « En fait, quand je me suis lancée, je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais, mais je savais le faire. Je savais que, dans ma boîte à outils, j'avais 200 mots, pas plus, mais aussi un gros marteau. » La boîte à outils du Gémeaux, l'énergie de Mars, elle résume cela en une phrase « se comparant au premier album des Ramones. Je ne prétends pas du tout me situer à leur niveau, mais je savais qu'avec trois fois rien, on pouvait faire un livre, à condition d'avoir une idée de mélodie et d'y mettre beaucoup d'énergie. Une idée de mélodie et d'y mettre beaucoup d'énergie Vous vous rappelez quand je vous disais plus haut que Mercure était en opposition à Mars L'opposition, c'est un défi à relever, et Dépente le relève brillamment. Elle en fait même le ressort de sa créativité. Est-ce peut-être l'influence de Neptune qui vient faire exploser les limites de cette maison 2 où se trouve Mars On peut l'imaginer, mais le résultat est là. Alors faisons un pas de côté pour mieux comprendre ce thème. Les planètes dominantes y sont Mercure, la Lune et Vénus. Les éléments dominants, l'air et la Terre, l'intellect et l'ancrage, la construction. Enfin, les maisons importantes sont les maisons 7 à 9, la collaboration la recherche de la vérité et une certaine forme de transmission. C'est tout cela que l'on peut lire dans l'essai féministe King Kong Theory que Dépente publie en 2006, son propre manifeste féministe où elle écrit « J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre, je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie des Pentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre. Rendre visible l'invisible, donner à voir une réalité que la société veut éviter et donner des clés aux lectrices pour avancer. Là est toute la visée de ce texte coup de poing qui fait un écart par rapport au roman précédent. Un écart peut être dans le genre, mais des Pentes en bonne gémeaux ne fait que connecter les pointillés entre ces différentes pratiques artistiques. La maison 7, c'est celle de la collaboration. Or, qu'écrit dépend de plus loin. Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution, bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air, cela pourrait définir l'énergie de la maison 8. Elle, que l'on comparera à Balzac avec la trilogie des Vernon subutex s'en fait déjà un écho à la physiologie du mariage avec ces mots. Si le contrat prostitutionnel se banalise, le contrat marital apparaît plus clairement comme ce qu'il est. Un marché où la femme s'engage à effectuer un certain nombre de corvées assurant le confort de l'homme à des tarifs défiant toute concurrence, notamment les tâches sexuelles. Rappelons-nous les mots de Balzac. La femme mariée est un esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône suivi d'eux, vous devez avoir horreur de l'instruction chez les femmes par cette raison qu'il est plus facile de gouverner un peuple d'idiot qu'un peuple de savants. Alors, imaginez un peuple qui a lu et intégré King Kong Theory. Vernon Subutex, le dernier roman en date de l'autrice, infusera toutes ces énergies dont je vous ai parlé précédemment. Il incarnera ce que Dépente déclare à Télérama, à la sortie du premier tome, aujourd'hui, à 45 ans, ce qui m'intéresse le plus est la complexité des choses que je commence à embrasser. Mais attention, dire que Vernon Subutex est une sorte d'aboutissement ne veut pas dire que des pentes s'est polissée pour autant. Elle s'est polie peut-être, mais pour se rendre encore plus acérée, telle une arme. Je ne résiste pas à vous citer ces deux phrases qui font le lien entre Baise-moi, King Gong Theory et cette trilogie. L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches. Et c'est comme ça. Vous êtes dressés pour prendre soin des autres. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ça ne va pas passer parce que Simone a dit « Réveillez-vous ». Enfin, je vous laisse avec ces mots particulièrement Gémeaux tirés de la tribune de Libération. On se lève et on se casse. Si cet épisode vous a plu... Je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est comme ça que je pourrai m'améliorer, et c'est grâce à vous que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram en tapant « astrolettre ». Si Virginie Despentes vous intrigue, voici quelques recommandations toutes personnelles pour commencer à la lire ou la relire. King Kong Theory, obligatoirement, baise moi et Vernon Subutex. Vous devriez les trouver à la bibliothèque. À bientôt pour faire dialoguer les lettres et les étoiles. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods.